ਇਕੱਤੀ ਅਗਸਤ ਤੇ 1983 ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲੂ ਆਈ ਯਾਨੀ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਟਿਆਰ ਐਲਿਸ ਐਫਰਮਾਈਸਨ ਐਬਿਟ ਸਿਓਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 007 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਐਫਰਮਾਈਸਨ ਐਬਿਟ ਨੂੰ ਜਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਫੀ ਹੋਏਗੀ 007 ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਸ 뮤직 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਕਪਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 007 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੋਟੀਆਂ ਖਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਕਾਰਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕਰ ਸਕੋ ਸੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਪਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋਗੇ 0472 4674 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ facebook.com/hanjisetni ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਕਤੀ ਅਗਸਤ 1983 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਐਂਕਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਲਿਸ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 यानी काहट अमेरिकी नागरिक शामिल सी और अमेरिकन कांग्रेस दे एक मेंबर लैरी मैकडॉनल्ड भी शामिल सी अमेरिकन सिटीजन इस जहाज दे विच शामिल सी शायद एही इस जहाज हादसे दी कॉन्स्पिरेसी दी एक वजह भी बने किसी और कॉन्स्पिरेसी आगे चल के दस दे पर जदों ए जहाज ने सवेरे तड़के 4 बजे एंकरेज तो उड़ान भरी सियोल जान दे ली साउथ कोरिया दी कैपिटल सिटी दे ली ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਲੋ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਰੂਸ ਰੂਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਾ ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਿਓਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 245 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਵਿਓ ਔਰ ਸਜਨੋ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਓਲ ਦੇ ਗਿੰਪੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਔਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਪਠਾਈ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ 26 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਪਾਇਲਟ ਚੁਨ ਬਿਯੂੰਗ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਸੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜੀ ਯਾਨੀ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ ਆਰਸੀ 131 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇੰਗ ਆਰਸੀ 131 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਠੀਕ 007 ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਇੰਗ ਆਰਸੀ 131 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ-ਦਾਲੇ ਉਡਾਣਾ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਾਲਿਓਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉਡਾਨ 007 ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਡੋਲਿਨਸਕ ਸੋਕੇਲ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਈ SU15 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਤੋਰੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਇਲਟ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ BBC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1988 ਦੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਇੰਗ 747 ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RC135 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਾਈ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਵੀਅਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵਰਨਕੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਇੱਕਦਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਲੂਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵਰਨਕੀਵ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਪੀਟਰ ਗੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਕੋਰੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਫਲਾਈਟ 007 ਉਹ ਗੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੀਟਰ ਗੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ RC135 ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 007 ਉੱਥੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਖੋਜ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹ RC135 ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ RC135 ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ 007 ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ RC135 ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੈਰ ਇਧਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ MiG23 ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਟਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 007 ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸੁਖੋਈ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਚਾਕਟਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੋ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸੋ ਉਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਦਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚੇ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਇਲਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਓ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਟੋਕੀਓ ਦੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੀਓ ਦੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਹਾਈਟ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਓਬਸੋਵਿਚ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਹਵਾਈ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਲਵੋ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਸਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹ ਤੋਂ 9 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਿਕੋਲੇਈ ਔਰਗੋਰੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦ
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਐਲਿਸ ਐਫਰਮਾਈਸਨ ਐਬਟ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਹਵਾਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੱਫੀ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜੱਫੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਹਟ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਬਸਰਵੇਚ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਖਾਲਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਮੋਨੇਰੋਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇੜੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਸੈਮਰ ਹਰਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਤੋਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ 007 ਨੇ ਟੋਕੀਓ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਰੈਪਿਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 10000 ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਵਾ ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਡਾਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ KL007 ਅਗਲੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16000 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1600 ਫੁੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਔਰ ਕੌੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖੈਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਰੈਸਕਿਊ 007 ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸ਼ੋਲਸਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਮਪੀ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਚੁਨ ਬਈਉਂਗ ਇਨ ਕੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਏਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਇਲਟ ਚੁਨ ਬੇਉਂਗ ਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗੇ 1972 ਤੋਂ ਕੋਰੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨਫੈਕਟ ਸੈਮ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਸਮੇਰ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁੰਦੂ ਹਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚੁਨ ਐਂਕਰੋਂਜ ਤੇ ਸਿਓਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 83 ਵਾਰ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਡੌਨ ਹਵਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 47 ਇਅਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਰੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਬੋਇੰਗ 747 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 3500 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਡਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਗਨੀਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਖੈਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਨਸਨਸਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ 에어ਬੇਸ ਦੇ A30 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 290 ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ KAL ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਖਲਿਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਕਾਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 90 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਮਿਨਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 279 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ 007 ਦਾ ਮਲਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ 007 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ facebook.com/hanjisidney ਜਾਂ ਫਿਰ 0472-464-1674 ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਟਿਊਸਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਪੋਡਕਾਸਟ
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਟੋ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਢਿੰਡਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਡੀਪੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 129ਵੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੈਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 20 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਸੀਗੇ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕਹਲੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ 1979 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਕਸਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਈ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਇਕੱਲੀ ਐਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਚੈਨਲ 4 ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 60s ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਯਾਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ 20 ਹੋਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 21 ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੋਟੀਆਂ ਖਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਇਰਨ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤਾਈਵੋ ਓਵਟਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਯਾਨੀ ਐਮ ਆਰ ਸੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦਾ 
ਔਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਚੈਨਲ 4 ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਇਰਨ 59 ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਉਸ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪਾਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਚ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਮਆਰਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਤੋਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਇਰਨ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 4 ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਂਡਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹਤਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੀ ਸੋਹੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜ਼ਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਭੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਆਟੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਟੋ ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ 04472 ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +61 ਲਗਾਣਾ ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 04724614 ਜਾਂ facebook.com/hanjisidney ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪਰਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਟਿੰਟਸਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵ
ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਥਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਫੋਰ ਵੀਲਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਐਸੈਟ ਓਕੇ ਕੈਨੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 15% 20% ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਲਾਸਿਕ ਔਰ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਏ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਈਨਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਕਾਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਅਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਨ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮ 100 ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 250 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕੋਈ 500 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਬਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਪਰ ਕਾਰਸ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰ ਸੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੂਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੂਟ ਹੋਏਗੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇਟ ਕਮਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਸਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਸਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰਿਸਕਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਟ ਇਟਸ ਦ ਕਾਸਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਅਕਵਾਇਰਿੰਗ ਦ ਕਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਤਲਾ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਸਰਟੇਨਲੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਥਰਡਲੀ ਉਹਦੀ ਯੂ نو ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਡ ਵਰਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸਕ ਐਸ ਸਚ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੈਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਆਫ ਐਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਆਫ ਐਰਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਜਸਪੀ ਜੀ ਇਟਸ ਥਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੀਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਸ ਦੇ ਕਲੱਬਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਐਂਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਹੋਲਡ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੀਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 25 30 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਇਬਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫॉर एवरीडे ਟ੍ਰੈਵਲ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾਲੂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ 735 ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੀਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੀਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਿੰਗ 10 ਹਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਓ ਵਾਹ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈਗੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਸਮਨ ਓਨ ਥੈਟ ਪਲੇਟ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਓਨ ਅ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟਲੀ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਓਕੇ it has to be active and paid for jehdi uh, uh, di regular registration hundi hai jo aapa fees pay karde hain yearly oh ta thano us plate te pay karni payegi attached to some vehicle par at the same time it can be transferred you know to any individual if that uh, um, case sort of arises ki to oh tusi apni gaddi le tusi nave number le lya koi bhi jo bhi tusi lena chahte ho aur tusi oh wali plate kisi aur individual nu bech diye matlab it's a proper uh, ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ 
दूसरे पास कुछ रेट भी नीचे आ रहे हैं जो यूज कार्स की गल आती है यूज कार्समेंट की गल आती है इज इट अ गुड टाइम टू इनवैसट इन यूज कार्स क्योंकि लुकिंग एट दिनारीओ के फ्यूल बेस्ड कार्स की मार्केट बहुत ज्यादा सुंगड़ती जा रही है छोटी होंगी जा रही है एज एन इनवैसमेंट जो हमने इकोनॉमिक इनवायरमेंट जो है आई डोंट थिंक कि कारवैसट करना बहुत स्मार्ट चीज है इस टाइम के उत्ते क्योंकि जब लोगों के होर एक्सपेंसिज वे उन्होंने कोई प्रैशर पैदा तो ये जीजा ने यूजली दे आर वन ऑफ द फस्ट टू गो बेसिकली बंदा कहता कि चलो ये तो मेरे खड़ी हुई है चीज गैरेज की खड़ाई हुई है मैं इनू कटा इस चीज मैं अपनी यू नो बाकी लाइफ नॉर्मल चलती रखा सो ए टाइम शायद मैं नहीं रेकमेंड करूंगा बट अगेन जे किसी ने लोंग टर्म के कुछ इनवैसट करना है और उन्होंने कोई वीया डील मिल रही है कोई जिम्मे थोड़ी स्ट्रैस अंडर सेल कर रहा है जिन्होंने स्ट्रैस सेल कहते हैं और थोड़ा कोई वाइसिया डील मिल रही है किसी क्लासिक कार से या विंटेज कार से आई थिंक टू बाय दिट माइट मतलब ऑपरचुनिटी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी भी मिल जाए इस टाइम के उत्तर राइट चलो ठीक है थैंक यू सो मच जसप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया तो तुम ये सारी जानकारियां दी जी थैंक यू सो मच जी जसप्रीत ढींचा साढ़े नाल ऑटो एक्सपर्ट और ऑटो कॉर्नर सैगमेंट के अच्छे दिन नहीं तुम अपने सवाल जोड़े ने उन जे बाद आते माफ़ी क्योंकि नहीं रख सकेंगे पर हाँ जे तुम नैक्सट टाइम भी कहीं कोई सवाल पूछना हो जिदा दसिया कि हर फोर्ट नाइट अल्टरनेट फोर्ट नाइट के उत्ते विच मीनस के हूँ असी अगला प्रोग्राम जोड़ा है वह सपतंबर की ट्वैल्थ यानी बारह तारीख नक तो लैके आवे फिलहाल ऑटो कॉर्नर सैगमेंट के नहीं पर प्रोग्राम न्यूज एंड व्यूज जारी है रिचैसट कंट्रीज जदों अमीर तरीन मुल्क की गल आती हैगी है तीन मोदी साहब के उस बयान तो जरूर थोड़े कना गूंजता होगा कि पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनमी बनने जा रहा है सो ये जोड़ा इकोनमी की गल हैगी है जी डी पी की गल हैगी है जो ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्शन की गल आती हैगी अक्सर यह कहा जाता है कि भारत दुनिया दिया सब तो व्डिया जी डी पी के मामले दुनिया की सब तो व्डिया इकोनमीज है पर उस जी डी पी जो पर कैपिटा केवाइड कर देंगे है यानी प्रति व्यक्ति के उसू बन देंगे है तो उ जाके एक बहुत बड़ा फर्क दिखा लग जाता है वह फर्क की सब तो बड़ी वजोहात की हैगी फर्क की सब तो बड़ी कारण की हैगी है प्रॉब्लम की है भारत की बहुत बड़ी आबादी जिते एक पास इंडिया के लिए यह आबादी उन्हों का एक रिसोर्स हैगी उसू एक पॉजिटिव तरीके बरत रहे हैं उतें यही आबादी किसी वक्त तक चलते चलते भारत के लिए बोझ भी बन जाती है आर्थिक तौर तो आर्थिक परिपेख तो उस प्रस्पैक्टिव जो देखा जाए हूँ दुनिया के सब तो अमीर तरीन मुल्क की एक लिस्ट इशू की है इंटरैशनल मॉनिटरी फंड के आंकड़ों के मुताबिक आई एम एफ दे आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के टॉप ट्वेंटी देशों की मैं गल करूँगा जिथे की पर कैपिटा जी डी पी जी हैगी है सब तो ज़्यादा हैगी और इस लिस्ट के आयरलैंड नंबर वन के उत्ते आता है 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਹ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ 2022 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 145196196 ਡਾਲਰ ਸੋ ਜੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 145196196 ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ 142490 ਡਾਲਰ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਕਸੈਂਬਰਗ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟਾਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟਾਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਾਪ 10 ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਕਸੈਂਬਰਗ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ 133895 ਜੀਡੀਪੀ ਪੀਪੀਪੀ ਯਾਨੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 124833 ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਮਕਾਓ 99565 ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਯੂਏਈ 88221 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 87963 ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਅਠਵੇਂ ਤੇ ਨਾਰਵੇ 82655 ਨੌਵੇਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 80635 ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ ਬਰੂਨੇਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤਾਇਵਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਈਸਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨਾਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡੋਰਾ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵੀਡਨ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ 65841 ਹੈਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ 64900 ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 64499 ਡਾਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਕੁੱਲ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸੈਂਬਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਕਸੈਂਬਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ 6 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 6.5 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਕਾਓ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 332 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ 
ਕੈਪੀਟਾ ਸੀਗੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 3.5-4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫੈਕਟ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 129ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਡਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ 515 ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੈਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਮਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀਓ ਵਧੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 586000 ਤੇ 768 ਡਾਲਰ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5,64,000 ਡਾਲਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2,17,000 ਡਾਲਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 2,25,000 ਤੇ 680 ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਲਾਣਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਨਾ ਸੀਗੀ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ 1000 ਤੇ 450 ਆ 1450 ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਬਾਦੂ ਦੇ ਸੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਲੱਖ 17508 ਡਾਲਰ ਹੈ ਸੋ ਲਗਭਗ 16000 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧਾਈਆਂ ਐਨੀਵੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਐ
ਡਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ 25000 ਤੇ 546 ਡਾਲਰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨਾਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 3 ਲੱਖ 38000 ਤੇ 94 ਡਾਲਰ ਹੈਗੀ ਜਰਮਨੀ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ 69727 ਡਾਲਰ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 586768 ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ 20000 ਬਣ ਗਏ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਸੋ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4,95,000 ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ 68000 ਤੇ 400 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਥਿਸ ਲਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 1 ਲੱਖ ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ 10 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਫ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਲੀਡਰਸ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇजेस ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੌਤਮ ਜੀ ਔਰ ਉਧਰ ਜਸਵੰਤ ਡੁੱਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੇ ਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ 007 ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਧਰ 936 
1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਂ 16 ਲੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀਕ ਦੇ ਸੀਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਸੀਕ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 0.9% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1.7% ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੰਬਰ 25 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ 1.8% ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੂਅਲੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ 2% ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ 24 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 23 ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਰਟਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2.3% ਸੈਲਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਬਾਈਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਤਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.2% ਦਾ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਐਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 18ਵੇਂ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ 17ਵੇਂ ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ 16ਵੇਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 3.6% ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 3.8% ਦਾ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਐਨਰਜੀ 12ਵੇਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ 4% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਨੂਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.3% 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਔਰ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 4.5% 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਸਤਵੇਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 4.8% ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਥ ਨੰਬਰ ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਪੌਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ 5ਵੇਂ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ 5.4% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5.5% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਵਾਧਾ
ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਐ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾਨ ਸਕਿੱਲਡ ਬੇਸਡ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਐ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਐ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਸੁਝਾਅ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡ